0: Tudo bem, gente? Como estamos? Este é o Moda Importa, o melhor podcast de moda da América Latina, uh. é, que está da América, América inteira, né? Talvez <risos> daqui a pouco tem. Nós somos melhores também que a, a galera dos Estados Unidos e do Canadá. E é, esse podcast ele é muito. Ele tem uma particularidade que ele é muito humilde. É, também, né? Além de ser o melhor da América Latina quem sabe todas as Américas, ele também é muito humilde. A humildade a, é o primeiro passo pra a aprendizagem, né? Se a gente não sabe que a gente não sabe, que a gente não vai nunca saber que a gente não sabe. É, eu acho que eu falei correta a frase, certo? Esse é o modo importa que tá chegando junto com a Água da Pedra. Vou abrir a minha Água da Pedra agora aqui, ó, 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 com gás.
1: É legal, porque agora a gente voltou a ter os vídeos inteiros no YouTube, então os pessoal pode ver a Água da Pedra, hum. porque antes eles estavam só ouvindo a gente falar. Agora
0: Particionados, eles... né? Algumas partes né, do podcast. É. podcast. é um podcast que também é videocast, chegou uma maneira, certo? É, também com a gente, além de Água da Pedra, Grupo ESA, vamos... No dia que a gente tá lançando, desculpa, no dia que a gente está gravando isso aqui, que é o dia 18 de maio de 2022, uma quarta-feira, a gente colocou nas nossas redes sociais um vídeo sobre Harley Davidson, linkando Harley Davidson em tudo que tem linkado... A Harley com a moda, mas não diretamente da marca, mas dos seus tempos, a, a sua rebeldia, a sua liberdade, enfim, né? É, é uma parceria que a gente tem com o Grupo EAS de criar material, né? criar conteúdo, é, que tem algum tipo de informação junto com os produtos que são vendidos nas diversas e diversas concessionárias da maior rede de concessionárias do sul do Brasil. O Grupo EAS está com a gente. Também está com a gente Nelly, produtos de limpeza Nelly da Serra Gaúcha para o Mundo. Espalhando cheirinhos bons, espalhando saúde, né? E espalhando empreendedorismo dentro de um mercado muito disputado né? no mundo todo. né? Tem marcas mundiais que se espalham pelo planeta para conseguir limpar a casa das pessoas. E aí um produto aqui do Rio Grande do Sul consegue se espalhar pelo mundo com cheirinhos inovadores e uma tecnologia para fazer essa limpeza. Muito legal, a Marcela faz muito e conta muito das histórias da Nelly com a gente. E também como a gente, Feira Brasileira do Varejo. Ela acontece no final de maio, para quem está ouvindo isso aqui antes, e este programa aqui elaborou uma palestra especialmente para a Feira Brasileira do Varejo e essa palestra se, se, se espraiará logo após para contar por que moda importa. Por que moda importa. É isso, a Feira Brasileira do Varejo tem este site, o nome inteiro, do Varejo.com.br. ir no Parque de Exposição, que vai ser lá na, na Fiergs em Porto Alegre nesses três dias, 24, 25, disposição. 26 de mais. É, é, é estará aberto né, para todo mundo, mas os espaços mais, né, ah, o espaço de palestra, o espaço de, né, de, de, de tecnologia, que aliás não tem mais espaço para estandes, já está é, lotado. Né, sucesso absoluto. A Feira Brasileira do Varejo é um super evento e o Modo Importa está junto nessa parceria com eles. Muito obrigado pelo convite, toda a turma lá, Mari e toda a turma do Cindy de Lojas, né, partiu deles o, o convite para a gente por aqui. Eza, Agora agora Pedra, Neli. Feira Brasileira do Varejo e o apoio de Steel The Look. Marcela, Lorenzão,
1: a alma oi. deste programa. Está, oi, Bem? oi, oi, oi. Eu já falei, mas não dei oi, né? Veja só. Eu já falei.
0: Essa aqui é a edição número 48, como você leu ali, tá? 48, hum. quase 50, Marcelo. Quase 50. Quase 50, que é o aniversário de 50 anos da Nike. Né? É. Gente, às vezes fala Nike. A gente, aqui a gente fala Nike. Né? Hum. Uh, bom, a Nike está fazendo vários festejos né? uh, é, pelo, pelo meio século de vida. Hoje a gente sabe que ela é a maior empresa de. de junto com a Adidas, né? são as duas maiores empresas de, de material esportivo do planeta Terra. Uh, são inovadoras em, em muitos aspectos, né? mas a grande inovação delas é ter conseguido se espalhar pelo mundo. Para mostrar que isso não é um programa publicitário, eu estou com uma camiseta da Adidas, gravando isso para quem está nos vendo, está vendo de cara aí, né? Então, a gente não tem amores por marcas aqui. A gente acha legal todas as marcas todas as coisas que a gente vai contar. Então, isso não é um material publicitário, mas é uma data importante, que é uma das maiores marcas de moda do mundo. Uma das... Aí, quando a gente fala uma coisa dessa, a gente carrega tudo aquilo que você já acompanha com a gente aqui no Moda Importa em quase 50 edições, que é ser uma das maiores marcas de, de moda do mundo, quer dizer que é uma grande empregadora, que movimenta muito a indústria, né? é, a indústria da, da economia, que é a indústria de tudo, na verdade. Uh, mas também entra design, entra arte, entra mais um monte de coisa uh, que a Nike consegue contar pra gente. E como aniversário, uma, é, várias coisas estão sendo feitas para Nike e óbvio produtos para comemorar os 50 anos. né? Mas uma das coisas mais legais que está acontecendo é um vídeo uh, da Nike uh, estrelado pelo Spike Lee. Eu até explico. não é exatamente... Dirigido, né? Também, Dirigido não? Estrelado. Só que o estrelado fica um pouquinho torto, porque, na verdade, não é exatamente o Spike Lee. É um personagem que, ele, que, que a Nike e ele criaram. Ele criou, na verdade, a Nike meio que se acoplou dele, assim, chamado Mars Blackmon. Uh, é, que é um cara exagerado, uh, muito apegado ao passado, de alguma maneira, e a, e a brincadeira dessa publicidade é essa. Ele está falando com uma menina né, jogando xadrez, os dois num parque. E aí é o Mars Blackmon, interpretado pelo Spike Lee, criação dele, né? Onde ele tá dizendo que ele já viu de tudo. O nome da publicidade I've é... I've é, é seen, hmm. seen I've, yeah, seen, I've it seen it all. it all, né? Seria, yes. né? Uh, e aí ele vai falar, a marca vai contando grandes pessoas do passado que a Nike foi patrocinadora. Uh, foi patrocinado foi 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 teve junto né? é de... teve junto alguma... né e que mudaram o mundo não só dos esportes mas o mundo inteiro é. e aí a menina jogando xadrez né a... quem é ela tu Porque, sabe assim, eu não sei quem é ela 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 não é muito famosa na verdade assim ela, ela faz o um movimento dá um cheque nele e aí ele responde é. o cheque saindo daquele cheque porque ele contando o passado da Nike. Aí ela vai lá e fala, não, mas a partir de agora tu vai ver isso, isso, isso. Aí cita vários atletas que estão ainda, né? Em,
1: mais recentes. Mais é.
0: recentes e que vão fazer o futuro da marca e do esporte. Jamoran, por exemplo, né? O Luca Donte. A Fadinha. A Fadinha aparece, né? Aliás, três é. brasileiros aparecem. O Ronaldo Nazário, o Ronaldinho o Gaúcho. Gaúcho e a Fadinha no skate. É. Enfim, uma, uma publicidade muito legal. Ela tem quatro minutos e pouco. É um, um mini curta... um curta-metragem, assim, né? Muito é, legal, muito, uma... bonito, muito bem feito, sabe? É... Eles estão
1: jogando, acredito que no Central Park, né? Estejam num... No... Não necessariamente. Não dá a entender, assim, Eu no acho que
0: quem já esteve naquele parque ali deve saber, né? Porque são mesas de xadrez fixas com bancos de praça na mesa de xadrez, né? É. é só num lado, né? Então deve ser uma coisa bem específica. Talvez sim, seja, né? no no Central Park. Enfim, é é uma das ações que que a Nike está comemorando. Quem é a Hum. grande virada? Qual é a grande virada da história da Nike? Marcelo, tu não pode errar essa resposta. Diga o nome de um ser humano que fez a grande virada. Que é quando a Nike realmente sai de um gueto e se torna uma das das maiores marcas da história. Ao longo desses 50 anos... chega nesse cara e acabou a palhaçada. Não pode errar. Tá no teu coração a resposta. O mais óbvio possível. <risos> pode falar. Fala.
1: Michael Jordan. Exatamente. Michael Aê! Jordan. Obrigada, Michael Jordan. Miami Heat. A camiseta uh, do Luciano me fez lembrar NBA e exatamente. etc. É, Não é, é porque eu pensei no tênis, né? No Air Jordan e a virada toda que isso causou a, como a história.
0: A história de como... Tem uma tem uma obra rolando aqui em casa. A, a, quando a Nike fez 42 anos de idade, começou essa obra. <risos>
1: É? Ai que horror! Então, não. Ela tá rolando
0: aqui. Um abraço, nossa vizinhos. É a vida, né? É a vida. A vida é feita de obras. Para quem não coisas. sabe,
1: gravamos em casa em dois cômodos diferentes. Para quem não sabe, somos casados. Para quem não sabe, temos dois filhos em comum.
0: Para quem não sabe, a o que vaza no microfone, a Marcela base no meu também. Então, é então, tem dois microfones captando uma obra.
1: Não é à toa.
0: Tem, 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 tem para mim, um dos maiores documentários, talvez o maior. Ele não é exatamente para mim o maior documentário da história do esporte, porque tem um documentário sobre o O.J. Simpson, que para mim é a maior obra-prima da história do esporte. O segundo maior documentário é o documentário The Last Dance, que, Sim. aliás, eu, nosso querido, finado, é, inesquecível Marcão, e mais Thiago Carsten Leal, fizemos 10 episódios. A gente olhava um episódio de Last Dance e gravava um podcast. Ele está Sim. lá, o nome dele é A Última Dança. Né? A gente só traduziu, porque aqui não foi esse o nome que eles deram para o documentário. Não foi a última
1: dança não, né? Foi outra coisa, bem nada a ver.
0: Não lembro exatamente, deixa eu botar aqui. A última dança, tá? Aqui apareceu o podcast. São 10 episódios. O que que a gente fez? Esse é um trabalho que me orgulha muito. Primeiro porque eu estou junto com o Marcão em mais uma coisa. né? E a gente começou, o primeiro foi ao ar no dia 13 de maio de 2020. A gente sempre convidava alguém. No primeiro episódio, eu e o Marcão convidamos o Thiago, né, que sabe muito de basquete. Depois a gente convidou o, aí, o Marcelo. Thiago o, Marcelo aí, o Thiago ficou. É, aí depois a gente convidou o Marcelo Leite, que vem a ser um dos meus chefes da RBS, que é inacreditável o que ele sabe de basquete e o potencial de comunicação que ele tem com isso. E é inacreditável que ele não tem um produto, ele trabalha na RBS e não tem um produto de conteúdo sobre basquete. <risos> né, então fica aqui a minha dica para o Marcelo Leite. Depois a gente convidou o André Fran, documentarista, trabalha na Globo News jornalista sim. É, depois a gente convidou o Duda Garbi depois a gente convidou o Antônio Collar, que é um jornalista da RBS, que sabe tudo de basquete também uh, depois o Márcio Meneghini, que foi produtor e, e editor do Patrola e hoje é narrador de esportes na Esport TV uh, depois a gente convidou o Arthur Gubert né, meu companheiro de vários projetos Eu também adora basquete depois a gente convidou, convidou a Bárbara Sacomori para adentrar com a <risos> gente, porque um assunto tinha a ver com ela a Bárbara sabe muito E os dois últimos são são peças, pepitas de ouro, porque numa delas tem um dos maiores narradores da história de outros esportes do Brasil, inclusive futebol, que é o Everaldo Marques. E o último episódio é o Sérgio Xavier Filho. Num desses episódios, Marcelo, a gente conta a história de como a Nike, quer dizer, o The Last Dance conta a história de como a Nike chegou no Michael Jordan, né? E aquele foi um movimento, tipo assim, a Nike pegou juntou tudo que eles tinham, tudo. Aí estava surgindo um cara em Chicago, né, que todo mundo tá, meu Deus, quem é esse cara aí? Ofereceram menos dinheiro, porém um projeto a médio e longo prazo, né, muito mais potente, e ficou provado. Tá aí a Air Jordan, a marca das mais famosas do mundo, né? Às vezes até maior que a Nike. Em alguns, que é que a foto, aquele desenho do Jordan pulando de perna aberta, né uh, voando, né? E por isso, Air. Um, e, e eles, ali, ali tem aquele movimento de captar um jogador. E aí eu entro naquilo que eu queria entrar contigo de assunto. A Nike e a Adidas são gigantes, porque elas conseguem colar em atletas gigantescos. Ou até transformar eles assim. Tem um, tem um filme muito legal, que é o filme King Richard, né? Que, um, uhum. que é a razão do do Smith ela, um Oscar.
1: Você ganhou um o Oscar, exatamente, como é. pai das Williams, né? Serena. Uma...
0: É. E a Venus, né né? Que tem no, no filme, de maneira... Uh, a, a, a história é real, não exatamente daquela maneira. Que é a negociação do pai com a marca Nike. A negociação de que grana. Elas... Com elas, né? Junto com o empresário ali, né? Que fica apavorado quando ele nega um contrato de 3 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares. E ele fala assim: vai valer muito mais daqui a uns meses, né? Para fechar com elas. Enfim, é assim que essas marcas se fazem. E, E acho interessante, assim, eu queria linkar contigo o CNPJ com o CPF. Certo? Porque na marca esportiva isso é muito óbvio, né? De alguma maneira. Apesar das marcas esportivas terem invadido outros climas, a Puma tá com a Rihanna, a Adidas tá
1: com a Beyoncé. A Dida já fez colaborações com a Estela McCartney, das mais lindas que tem aqui no Brasil, tem com a Farm. São muitas, né? Na verdade, isso não é novidade. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que o que tu tá querendo dizer é que a Nike explodiu, saiu do seu nicho, talvez, de tênis, de um determinado tipo de produto para poder chegar em outros públicos quando ela fez isso pela primeira vez, ou quando ela fez isso com o Jordan, né? Não Exatamente. é isso que você está querendo dizer. É, tá, isso, perfeito. é isso é perfeito. É, e aí, agora, junto com essas comemorações todas então dos 50 anos da Nike, é, uma coisa vem acontecendo, e que eu acho que para o mundo da moda é bastante significativo, porque ela está juntando sim com um CPF barra CNPJ, que é o Jaquemus. Quem é Jaquemus, né? Simon, Simon Porte Jaquemus, um francês que em 2017, 2018, explodiu. Ele está há 10 anos no mercado da moda, mas já nesses últimos quatro que ele efetivamente ficou conhecido mundialmente pelas suas mini bags. É, vai estar tá aqui. Agora a gente tem vídeo, eu adoro isso para poder mostrar. Estas são mini bags Jaquemus. Olha aqui, ó, quatro mini bags numa palma, na palma de uma são mão. São mini bags mesmo, né? Tipo
0: assim, cada Essas são dedo, mini
1: mini. Né? Mas é. aí a gente tem a, a bolsa sendo usada com um mini, porém usável, digamos ali, tá? Aquela ali é um chaveiro, praticamente. Ele criou uma micro bag colorida, de couro, escrito Jacquemus. mas mais do que isso, ele sempre foi uma, uma personalidade muito forte na internet, sempre foi, eu digo, enquanto tinha a marca, antes de estourar com essas mini bags. E aí fica essa... As pessoas ficam especulando, ele é uma celebridade? Ele é um estilista? Um, um designer? Ele é o quê? O que que veio antes, sabe? É... Tem até um termo em francês que eu estou procurando que eu não consigo lembrar, porque para mim foi bem novo. Cadê? Cadê? Daqui a pouco eu acho. Que é o que, como os franceses definem essa, essa divisão entre celebridade e estilista, sem saber o que vem antes. Eis que ele lança mini-bags, faz muito sucesso, mas ele se relaciona muito fortemente com, esse, com os millennials, com uma geração que a gente fala e sempre coloca, aqui no modo importa, todos os esforços que as marcas estão tentando fazer para se conectar e para conversar com essas, com essas pessoas, com essas, eu ia dizer com essas crianças, mas ah, não são crianças, eu é que estou velha mesmo, porque eu já tenho 37 anos, então eu não estou preocupada com a minha idade, não é isso, gente, mas eu definitivamente não sou um millennium é, essas Esses consumidores, eles estão buscando coisas muito específicas das marcas posicionamento, um certo manifesto com algumas coisas, e um tipo de, de lifestyle, um jeito de se viver e de se promover muito específico também. A gente falou quando a Louis Vuitton fez os jogos, a gente falou de parcerias de Balenciaga e Fortnite, a gente vem mostrando os esforços, então, de novo, dessas marcas para vender para os millennials. Mas o Jacquemus fazia isso faz isso de forma natural, Nas suas redes e com seus produtos. Claro que ele não vende as mini-bolsas só para millennials, mas ele tem essa relação muito forte. Esse é o público orgânico dele. E aí, a Nike vem e anuncia agora, anunciou agora, na última segunda-feira, uma collab com o Jacquemus, que espera-se ser de grande movimentação, para ser lançada no final de junho com peças bem minimalistas. Ele faz um, um ele tem todo um ar, anos 90, que também é um resgate da estética millennium, que a gente vê bastante aqui. Agora a gente tem visto muito da moda dos anos 2000, que mistura um pouco com isso. Mas ele, ele já faz os seus produtos com esse tipo de recorte, uma sensualidade ao mesmo tempo meio ingênua. Aí tu pensa em Dua Lipa, daí daqui a pouco tu pensa em Hailey Bieber é, é essa linguagem que ele trabalha, sabe? um pouco Kardashian, as Kardashians mais novas, e aí colocar isso num produto tipo Nike é por si só um desafio porque ele vai não só reinterpretar os produtos de dry fit, os produtos de corrida de yoga, de ginástica, e tentar trazer essa estética sexy sem ser apelativa, mas ao mesmo tempo com cores minimalistas, como ele também vai interpretar pares de tênis né, então é um público que consome muito esse lifestyle, mas ao mesmo tempo tem uma coisa low profile, sabe não quer trabalhar explicitamente nem colocar explicitamente as marcas que consomem eu acho bem interessante, assim, acho que vai ser acho não, tenho certeza que vai ser um sucesso vai começar a vender no no próprio site da jaquimus e também, claro na Nike, mas é de se ver esse tipo de movimentação, porque ele é um cara muito bombado na internet, a né, Nike tá fazendo esse esforço para atrair de novo esse público, porque ela vai de certa forma envelhecendo né, com as colaborações. O Air Jordan foi lá o quê? Nos anos 80, 90? Né? Final dos anos
0: 80.
1: Final dos anos 80, começo dos anos 90, então tu pega muito mais, tem muito mais significado para ti ter uma colaboração com o Michael Jordan do que para essa geração, então tu fazer esse tipo de parceria agora, traz esse link né, o é, tô procurando o tênis que ele vai reinterpretar que aliás, eu não conhecia, ele já reinterpretou, né, já tem fotos é um tênis bem fala particular fala no microfone, Marcela, por favor desculpa que eu fui procurar aqui eu tô, não, não tô achando o modelo do tênis é um tênis bem particular assim, bem, que ele disse que é o preferido dele e vamos lá, carregue por favor ele fez nas cores bem bege, marrom, com camurça, com nobuco, o que me lembra também uma parceria de Adidas com Kanye West, né? Então, aqui, ó, é Nike Jacquemus. O tênis que ele disse que é o preferido dele é o Umara da Nike. Tu conhece? Sabe que modelo é? Ah, eu sou muito pobre nisso aí, desculpa. Pois é, eu não conhecia também. E tá aqui os tênis reinterpretados por ele, pra quem tá nos assistindo. Em camurça, nobuco, bege, um tênis bem particular perto do que a Nike vem fazendo, que é sempre muito mais esportivo do que casual, né? E aqui, por exemplo, uma peça de ginástica com um recorte nas costas, uma tira de couro e toda em tecido dry fit, etc, etc, mas com essa interpretação do, do sexy sem sem ser vulgar, digamos assim. Então, uh. é uma da é parte dos 50 anos da Nike e certamente foi fazendo muito barulho.
0: Uh, em 1984, 50 anos tá sendo, estão sendo completados em 2022, a Nike nasceu em 1972, né? Uma conta rápida, certo? 50 anos, né? Em 84, ou seja, apenas 12 anos depois, ela fez o maior movimento da vida dela, que foi quando ela lançou o primeiro rápido. Air Jordan. Uh, e que é muito rápido, tinha as não? cores do Chicago Bulls, né? Uh, uh, o primeiro tênis da história, então ele era, ele era todo branco. Tanto é que essa peça, Marcela, de 84... Ela, ela não é uma peça ó, óbvio que esse tênis foi lançado várias vezes, né, ele vai mandando de cor essas coisas todas, mas a peça de 84 é uma peça que ninguém mais bota no pé é, bota é. numa situação muito rara, assim, né, a peça de 84 é né? uma esse réplica de 84, né? claro a Nike fez réplicas do tênis, claro né? ela brincou com os tênis, deu para grandes estilistas brincarem com ele né, a linha ganhou cano alto, cano baixo, né? Tanto é que o Jordan usou numa partida o Air Jordan de 84 e saiu cheio de calo, porque era um tênis para jogar. O tênis que as pessoas usavam era o tênis que ele jogava, literalmente, ele saiu com os pés destruídos, porque não tinha tecnologia para cobrir aquele pé, mas chuteira. Né? Tu larga hoje pro melhor jogador do mundo, o Messi, a chuteiro que o Pelé jogava, já era.
1: Claro, menor possibilidade. Faz sentido. Né?
0: Sim, sim. Isso, sim. Né? Mas aí, em 84, a Nike lança o, o, o primeiro Air Jordan, bate recorde de venda, né? É, é, a, a campanha já tinha muito sucesso. E tem um documentário que eu descobri agora, me desculpa a minha ignorância, que eu não sabia que existia, que já me interessou, que a gente tem que buscar ele, Marcelo, não sei como buscá-lo, que é One Man and His Shoes, de um hum. britânico chamado Yemi Bamiro, uh, que conta essa história.
1: Eu não sabia, também não Essa conhecia. história, assim,
0: sabe, todo o... Todo um, um... Deixa eu ver aqui, essa notícia aqui é de 2020. Então esse documentário deve existir em algum lugar. Vamos aguardar aqui onde que ele está. É, é, só para a gente ter uma ideia, no, no, entre... Tá? Vou, vou pegar aqui, tá? A, a, é, a Air Jordan, entre maio de 2018 e maio de 2019 vendeu em 34 modelos de tênis um ano só, tá? 2018 para 2019, maio a maio. Tipo nós, nós estamos em maio agora. 3 bilhões 140 milhões de dólares.
1: Nossa senhora. É, é inacreditável. A gente perde um pouco a noção do, do tamanho, assim. Eu não mensuro. É, bah. Quantos modelos? <risos> o... 34,
0: isso naquele ano de 2018 para 2019, tá? O, 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 o Jordan recebe da Nike por ano Cerca de 168 milhões de dólares.
1: Nossa sim. Parado. Parado. É, parado não, né? Jogou sim. durante muito tempo para estar tá aí, jogou espetacular, espetacularmente para poder estar tá aí com o um nome. do parado agora. A Nike, a, a,
0: a, os primeiros, nessa publicidade do, 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 do Spike Lee, agora de 50 anos, a Nike era muito conhecida por tênis de corrida. Né? o atletismo era muito forte nos Estados Unidos né? é, é ainda muito forte é né? uma potência olímpica né? vale lembrar que a Nike é lançada numa época ela é criada desculpa numa época de, de, de guerra fria então por exemplo em 80 a delegação americana não foi para Moscou em 84 não vieram os russos os soviéticos é, é, para América né para Los Angeles né um, um, um grande problema e eles, eles focavam em linhas de, de atletismo né? E assim ela cresceu. Ela se tornou uma grande marca americana, assim. Mas ela era uma. Tipo assim, a Adidas era muito maior que ela. Outras marcas. Tanto é é que o tênis da NBA era o Converse esse era o tênis usado. Não né? podia ser muito
1: confortável. Caninho alto
0: ou caninho baixo, era esse o tênis. E outras marcas, claro. A Pony, se eu não me engano, também tinha tinha algumas coisas assim. Não sei se daquela época, né? E aí eles tentaram uma ousadia. Eles pegaram o cara cara que estava aparecendo, né? Parecia ser um craque. Tipo assim, tem um detalhe importantíssimo nisso também. Já que a gente está falando de negociações de 83 e lançamento de 84, era muito raro ter um negro como
1: garoto propaganda. Muito raro. Né? Ela também dá um passo né, em direção a, a... Invade isso, né? É, é, ele,
0: outra coisa também da, da época, ele foi contratado na época que ele era ainda um estudante universitário
1: hum. tá e daí tá, eu queria da dizer Norte. que é uma outra coisa que a gente tem que entrar aqui, que há muito tempo tu insiste que é o, o documentário na verdade, como se diz é... só, 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 só uma quebra porque eu sei que tu vai mandar
0: assim tá a grande marca americana daquela época assim de esportes era a Adidas por causa do Rand MC é, tem até uma música, maiadidas Já ouviu essa música? Tu nunca não ouviu fez. My Adidas? É, é, mas assim, tu, tu, é, é, tu deve ter ouvido Ela não é um super hit, né mas assim No, 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 no mundo do rap, lá é né? Essa aqui, ó <música> E aí, naquela estética do rap dos anos 80, a Adidas comandava. E o sonho do Jordan era ser
1: patrocinado pela Adidas. Tá, e aí faz o link com exatamente com o que eu queria falar, tá? Que é, me ajuda no nome do produto que a gente assistiu. Ou melhor, eu assisti contigo o primeiro episódio e eu não sei se tu seguiu. Ou não, se tu cometeu esse, essa traição de seguir sozinho numa coisa que a gente Posso determinou que ia é ver junto né e <risos> pelo vestigio né gente porque ele não quer falar sobre isso falar. mas me ajuda como é o nome do produto que conta a história do Michael Jordan é da HBO é dele.
0: Lakers a hora de vencer
1: tá e a gente no que episódio... a criação
0: é que a, 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 a a série conta a história da de um de um grande empresário botando tudo quase tudo que ele tinha na vida dele para comprar a franquia Lakers só que ele compra a franquia Lakers numa época que nem a NBA era famosa
1: pois é nem a NBA tinha. era famosa a assim, liga não tava nem bola. Ninguém
0: bola. Era, era NFL e um pouquinho de beisebol, claro, né? Mas assim, a NFL era grande
1: gigantesca né? das ligas E aí americanas. tem exatamente essa cena do Michael Jordan negociando, né? E também blefando e uh, não, congelando. Não é do é do Magic é? Johnson. Ah, me confundi. Gente, desculpa, tá? eu Sou eu falando de esporte. É tipo não. eu falando de moda. Desculpa. Mas é que foi boa aquela cena também. Também é uma cena, então, que você se interessa por basquete é e patrocina. E, e, tipo,
0: assim, a série foi muito fiel. É, eu tava lendo esses dias uma, é, críticas né, a ela, e, e todo mundo disse que ela é muito fiel nas histórias esportivas.
1: Você
0: uhum. né, nos... continua assistindo? Falando hum, sério. Não, o resto. só assisti aquela ó. Só assisti aquela. Tá.
1: Uhum. Okay. Ó, seguinte, tá? Voltando. Vamos falar então do que eu sei. Em comemoração também, mas não especificamente é comemoração.
0: Parece não, é fal...
1: Não é mentira, vamos falar do que eu sei, porque eu tô aqui falando de. Confundindo o Médico Johnson com o Michael Jordan, fica horrível pra é, mim, né?
0: É horroroso. É horroroso.
1: horroroso então... Mas eu acertei quando tu falou que é a primeira movimentação grande da Nike com quem foi, então Sim, tá. Só faltou
0: eu assim. chegar, né, e falar assim. E. Ma.
1: tá. Tô brincando. Vai lá, toca a não, é porque dentro desse ano especial, então, para Nike, que teve um fato que, de certa forma, tirou, mudou o rumo de como as coisas seriam lançadas. Vem, então, essa colaboração, essa collab com Jaquemus. Mas, em paralelo a isso, Louis Vuitton e Nike em forças para montar uma exposição em homenagem ao Virgil Abloh. Virgil Abloh, que a gente fez episódios especiais aqui, falando dele. Quando morreu... Ele estava na direção criativa da Louis Vuitton, né? Fazendo as roupas masculinas da Louis Vuitton. Desde então, no ano passado, já, ele já havia desfilado essa pequena colaboração. Uma pequena colaboração dele, de tênis que ele desenhou para Nike, ele desfilou na Louis Vuitton masculina, tá? Então ele fez. Já no ano passado, esse tênis foi julho. Marcela,
0: sabia que eu estava em Nova York? (risos) No sorro. um pouquinho
1: metida essa frase, né?
0: No sorro. E eu vi a organização da fila, um dia antes, na Louis Vuitton, ali do Sorro. Pra um, comprar o tênis? Pra comprar o tênis. E
1: tu não entrou na fila?
0: Primeiro que os tênis custavam muito caro. Segundo que, né, eu, 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 eu prefiro comprar depois um nível de leilão. Pois Vou então. Vou incomodar pra um fila. Quando eu pago ai, um ai, milhão ai, de ai, dólares, ai, entende? Ai, ai, eu pago ai. um milhão de é, mas, assim, essa história que está Virgil no Virgil e da comemoração e toda essa pegada, assim, de... Tem uma coisa meio... meio eu sei que isso é verdade, tá? É, mas, assim, é óbvio que a morte dele faz uma movimentação, porque... Ou seja, ora bolas. O Virgil não vai mais criar nada.
1: É, não, tem todo um movimento. Então, tudo
0: que, porque todos esses. Essas, é, tá, tira, eu não sei como é que vai ser com a Jaquemus, tá? Com, com a marca Jaquemus, tá? É, eu sei que a Estela McCartney, por exemplo, assim, não tem item de colecionador. Quando, quando a Adidas faz a, 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 o casamento com a Estela, são, sei lá, centenas de milhares de peças feitas. É diferente sim, da Easy, sim. que começa com a Nike, sai da Nike e vai pra Adidas que é a marca do Kanye West, é diferente do, do Virgil Abloh assinar algum, alguns Air Jordans, uhum. ah, oh, desculpa, é, alguns Air, Air, Nike Air. Air Force One. Não é uma coisa assim, tipo, meu Deus. né é, São coisas que também pensadas para uma raridade. Né? É, é... Não, não é... Tem, Eu, tem, é tem, tá. Chega a ter uma larga escala. Tem. Certamente tem. São coisas de porção, diferentes,
1: não. tá? Mas ele morreu. Porque, né? assim, por exemplo, a Estela, quando faz uma colabia com a Adidas... É, ou mesmo aqui no Brasil a gente tem a Farm que faz já, eu acho que é a terceira ou quarta, se não me engano, com Adidas é, por mais que a Stella McCartney possa trabalhar no mercado desenvolver para o mercado de luxo, a coleção não é voltada para colecionadores, é uma coleção de peças esportivas que tem o um olhar e a Sim, mas foi isso que eu falei. Aliás, lindas, tá, mas é diferente de um tênis que vai ser vendido também na Louis Vuitton e que ele entra como um artigo de luxo, entende? São coisas diferentes, tu joga dos dois lados aqui. Tu vai vender um tênis com o olhar ou com a tecnologia da Nike. que
0: não vai ser fabricado nas centenas de milhares.
1: Exato. Porque também vai ter essa pegada.
0: Só que porque porque a primeira coleção dele com a Nike vai virar uma exposição, só para ter uma ideia. Claro Claro, que a morte é abrupta dele, sabe? Vamos lá.
1: Deixa eu eu concluir porque, na verdade, a coleção, a collab, ela já já existia. Ela foi lançada, foi exibida, mostrada pela primeira vez. Ela não foi vendida, mas foi mostrada pela primeira vez nesse desfile de junho do ano passado, quando eles desfilaram verão, tá? Verão deste ano. No caso, estava com um ano à frente. Ele desfilou esses tênis, os Nike Force One, com branco, suede, preto, dourado, metálico. Esses tênis em parceria. E aí... Ele morreu. Aí, o que que aconteceu? Já aí, um esforço sim, de luxo, de colecionador para vender o tênis de um, desa- de um falecido design, uma espécie de legado, né, de uma coleção que nem chegou a ser lançada. O que que aconteceu? Duas centenas desses pares exclusivos foram vendidos num leilão da Sotheby's. Bice. É, por, sei lá, deixa eu, é, assim, é um número também estratosférico, assim, é, eles arrecadaram um horror de dinheiro para Poder destinar ao fundo World a Block 25
0: milhões de dólares
1: é, que apoia estudantes negros nos Estados Unidos. Isso. Então, isso. Esse, essa coleção foi lançada, ele morreu, aí se vendeu já na forma de leilão e agora vai efetivamente se comercializar, entende? E em paralelo a isso, se monta uma exposição que vai ser inaugurada agora, na sexta, sexta-feira, dia 20 de maio. A o exposição... não
0: foi convidado. Só para deixar não claro que isso não é publicidade. Nós não fomos convidados
1: mas ela é aberta ao público, então se a gente quiser ir assim como público, não hum. como imprensa, a gente pode ir tá, até o dia 31 de maio de 2022, e ali estão é, é uma exposição que conta essa parceria. Sim, mas tá? com mais
0: nove pares, né, e mais nove pares. Posteriormente,
1: mais nove pares serão lançados. Então, claro, se trabalha muito em cima do buzz, e das infelizmente, né, do falecimento de um cara genial, de uma lenda, etc, etc, porém, é, continua se vendendo o produto. Eu acho que é por aí assim a gente. E de novo a gente falou tanto aqui de Nike, Nike, Nike collab, Jaquemus, barará, Louis Vuitton que novamente segue fazendo esforços para se conectar com essa com essa geração, com a geração que conversava muito bem com Virgil Abloh e que conversa com o Jacquemus. Então todo mundo de olho nos millennials.
0: Coloca a legenda em português porque uh, uh, fica difícil de entender aquele inglês forçado por gosto pelo Spike Lee né uh, e, e assista essa publicidade de 50 anos de aniversário é. bota lá na, na, no YouTube Nike 50 Spike Lee Vai aparecer iPad... é né é que ah, é muito legal é uma, uma história legal assim é uma, um jeito que que eles contaram esses 50 anos é muito legal. tem uma versão pequenininha que circulou já no domingo uh, ah, é? É, Não E vi aí tem agora esse é o, é o Director's cut né que é o corte do Spike Lee como uma espécie de mini documentária é bem bonitinho assim E envolve essa coisa de que tá tendo uma moda que a gente nem falou, né? Quer dizer, a gente já falou em outros episódios que é a Afflejure. A, a que é atleta
1: Fli, que. A a que
0: Fleischer. é. Não é f é s. a Afflejure. <risos> né? Que é essa mistura toda. Afflejure. Ai, Luciano. Afflejure. A, a Iesa está com a gente, agora a Pedra está com a gente, a Nelly está com a gente, a Feira Brasileira do Varejo, que acontece em maio de 2022 está com a gente e o Moda Importa está lá palestrando no segundo dia de feira e o Steel The Look está com a gente neste que foi o 48 uh, episódio do Moda Importa. Marcelo Alenazão, beijo pra ti. A gente um volta beijo.
1: Mais tchau, tchau. tchau. tchau.